0: missförstånd. Uppgången i den amerikanska tioårsräntan skulle ju bära med sig börsras så som den panikslagna retoriken från februari och inledningen av mars i alla fall tycktes påbjuda här under 2021. Var själva utgångspunkten verkligen sann eller bara ett skrämskott från de vars panikstina röster fann klangbotten i okunniga öron som aldrig hört talas om begreppet sektorrotation förut? Mitt i den börsbild som målades upp som ytterst skör och osäker– –under den hastiga ränteuppgången i pandemins slutdel– –så låg de nya rekorden plötsligt bara där. Och inte bara i aktier, utan också bostadsmarknader och obligationer– –handlades uppåt på hopp om ekonomins återhämtning från pandemikrisen. Men kunde det verkligen vara vettigt att allt blev dyrare– –utom möjligtvis tech-aktier som nu skulle bli markant billigare– Kanske, men inte nödvändigtvis hävdar i alla fall utrikesredaktör Joachim Rönning som var någon trogen inför det här avsnittet av Follow the Money som ju är en podcast om makt, storfinans och börsen har gått på djupet med den här historien och tittat på kapitalmarknadernas samspel med recessionshärjade ekonomier på väg upp ur kriser, krig, pandemier och annat elände. Och jag som ju heter Martin Nilsson har väl till uppgift att undra vad som kan hämtas där ur. Är det ett inflation en oändlig skuld till barnbarnen eller bara sedvanlig chockterapeutisk upprustning som för oss vidare in i ett nytt varv av elände och konflikt. Hej utrikesredaktör Joakim Rönning, hur mår du? 4 av 5. 4 av 5 idag. Var ska vi börja den här historien om recessionskaos? Ja, nu är det
1: historia här. Jag tänkte att vi skulle börja med andra världskriget. Ja, det... Nej, till och med vi skulle börja med... Finanskrisen 29 igen.
0: Nej, men där har vi varit flera ja, gånger. Ja, precis.
1: Vi ska inte prata om själva krisen. Vi ska prata om att ekonomin var i en rätt sur ställning. Det var ju århundradets depression. Mm -hmm. um, och för att hantera den här krisen Så fick dåvarande president Franklin D. Roosevelt Eller han gick till val på snarare Att han skulle röja upp den här ekonomin mm. Som han tyckte då Det rör sig alldeles för snabbt i ekonomin Det skiftar mellan lågkonjunktur och högkonjunktur På fem minuter ungefär mm. Och det beror på att det finns en alldeles för hög grad Av eh, konkurrens Okej okay. Så han bestämde sig då för att Gå till val på då vad man kallade för The new deal mm. Och The New Deal var då att man skulle städa upp i det här konkurrensutsatta landskapet av företag genom att man då gjorde statliga interventioner. Okej. Okay. Och det gick då um, via en uh, myndighet som man instiftade som kallas för The National Recovery Authority alltså uh, återhämtningsmyndigheten. Aha. Uh -huh. Och det de gjorde då var att de drev in företag att sätta sig ner och bestämma konkurrensvillkor helt enkelt.
0: Och det hade man inte haft innan?
1: Nej. Mm. Um, och på det här sättet då så lyckades man lugna marknaderna. Och skapa tillväxt genom vad som kommer att kallas för demand side economics. Uh, för det var demand inte bara... det
0: vet vi ju i efterfrågan här. Just det. Mm. Man fokuserar på aggregerad
1: efterfrågan i ekonomin. Genom att då sätta så mycket folk som möjligt i jobb mm. så att de får eh, löner att kunna spendera och handla för och på så sätt skapar man i förlängningen arbetstillfällen då, genom att produktionen
0: eh, triggas helt enkelt. Man, man förvandlar offentlig sektor till en större del av ekonomin. Ja, precis. Det är exakt vad man gjorde. Mm. och
1: Sen så händer det ju någonting annat som var ganska betydande då, i form av andra världskriget. Um, Just det. Och det är därför jag tycker det här är lite intressant då, eftersom att vi nu har... Uh, en cykel av... Det börjar ju en ny cykel nu, får man ju säga, efter pandemin. Väldigt kort efter att vi har haft en väldigt stark högkonjunktur. Mm. Så kom pandemin och försänkte ekonomierna i nära på dödläge. Mm. Uh, och så har det gått väldigt snabbt upp igen nu Så var det inte riktigt under andra världskriget. Det var ju ett väldigt långt och utdraget... Uh, pågående krig ju, mm. som uh, försänkte inte bara amerikansk ekonomi utan ekonomier i hela uh, i hela världen ju. Det var ju ett världskrig, ja. Det var ett världskrig. <laughs> men det, det, det orsakade ju depression på många platser på jorden och inrättade nya former av uh, ja, men hela, hela nya ekonomiska system ju, i förlängningen. Mm. Och om man då tittar på hur USA hanterade den krisen så var det ju att fortsätta med det man eh, tidigare slagit in på. Alltså The New Deal förlängdes och man har eh, man hade då eh, ytterligare skäl då att se till att folk kom i arbete genom statliga interventioner. Och Den här NRA då som, som jag pratade om, National eh, Nationella återhämtningsmyndigheten var inte mm. den enda som skapades. Man startade en massa nya myndigheter och pumpade ut bidrag. Då. Väldigt oamerikanskt om man tänker på idag och hur USA ser ut ekonomiskt. Att man tänker sig USA som kapitalistiskt paradis. Liksom. Mm. Så har det inte riktigt alltid varit. I... Det här låter ju
0: som en, om man vänder tillbaka det här till, till nationalekonomisk historia. Så skedde ju ett skifte där också, vet jag. När man gick från att luta sig mot den gamla klassiska ekonomin där skolan var att befinner du dig i en knivig situation som ett land, kanske i en kris efter ett krig eller bara en vanlig kris så var det kotym att man, man drog ner på, på spenderingarna och mm. man sparade, och man sparade sig ur kriser. Och det var väl lite. Um, alla gjorde så fram mm. till någonstans antagligen där du nämner nu. Ja, är Jag är ju inte lika duktig egentligen. på år riktigt. Men då vänds hela liksom, hela kartan och plötsligt så är, fanns det då en, en gubbe som, som heter John Maynard Keynes väl, som är en central karaktär mm. i hela den här ekonomiska historien som vände på begreppet och sa, hörni jag tycker inte vi ska spara oss genom kriser för det gör att kriserna blir djupare än de måste vara. Istället gör vi så att vi sparar oss genom högkonjunkturer och så spenderar vi genom kriser. Det är det som statens uppgift är att. Då passar vi på att bygga en ny järnväg för då kan man ge jobb åt folk genom statliga utgifter, eller bygga en ny skola, eller ett nytt rikshus, eller ett nytt hus åt John Maynard Keynes, kanske, eller något sånt där. Och på så sätt skulle man stimulera ekonomin genom statliga medel när alla andra i ekonomin hade det tufft.
1: Precis att det inte finns någon liksom automatisk stabiliseringsmekanism i ekonomin utan att den måste tillföras. Mm. Och det här med att spara sig kriser är ju om man det är tänker dumt. på det idag ganska dumt. Just det här, den här. Liknande som att bromsa en upp uppförsbacke. spackel. Liksom. Mm. Det insåg då Franklin D. Roosevelt och hans ekonomiska team och satte det här till verket då när depressionen var. Det var ganska långt gången också när han kom till makten, 32 tror jag det var. Mm. Så man brukar säga att det var hans liksom första. Ekonomiska paket liksom som sen skred vidare.
0: Så då började och, han skapa företag, statliga Ja, Precis, så det
1: här var ju inte helt oproblematiskt eller helt uh, okritiserat direkt. Mm. Många företag vägrade ju gå med på då att man skulle sätta sig ner med sina konkurrenter och bestämma egentligen. Uh, Henry Ford, Fords grundare, mm. uh, tyckte att det här är ju kartell bildande eh, Just det. som staten står för.
0: Allt är jättesvårt när en statlig myndighet som har som uppgift att stimulera ekonomin samtidigt konkurrerar ut företag. För mm. det blir ju så automatiskt. Det är väldigt svårt att kalibrera en helt Precis. ny business utan att den privata sektorn ska skada. Ja.
1: Så, så Henry Ford tyckte ju då att det här kommer ju bara att göra att ekonomin blir mycket trögrörligare och det kommer premiera då skapandet av alltså zombieföretag fanns väl kanske inte som begrepp på den tiden. Men eh, Henry Ford då, som ju låg klart mycket längre ut till höger på den politiska skalan än vad Franklin D. Roosevelt gjorde som var Just demokrat. Det,
0: som, som rika ofta gör. Ja, eller hur är det?
1: Ja, Henry Ford var ju till och med en nynazist. Ah, okay. Nationalsocialist heter det, en nynazist eller något annat. Men eh, han tyckte ju då att eh, på ett mer klassiskt eller man ska säga amerikanskt kapitalistiskt vis att eh, starkast överlever mm. <laughs> även, i, um, även i affärslivet mm. Och han var inte ensam om det. Det fanns en, en väldigt stor pågående konflikt med många stora industrimän och den demokratledda regeringen i Vita huset. Mm. Men det här visade sig ju ändå ha viss effekt och sen kom kriget. Och då var man ju nästan nödvändigt och tvungen att, att fortsätta på den inslagna vägen. Då och det passade ganska bra att man hade en stark myndighetsapparat då. Uh, som ju under de här år tio, det årtionde som, som Roosevelt nästan hade suttit då uh, när kriget kom till USA uh, så hade man ju en ganska så uh, ja, bärkraftig myndighetssfär att nyttja då till den omställning till krigsekonomi och när man helt plötsligt skulle inte bygga lika ja, mycket det, bilar utan istället bygga stridsvagnar och stridsflygplan.
0: Det är ju en re realekonomisk chock om något att man tar de mest arbetsföra personerna i en ekonomi och placerar dem på, på annan ort istället. Stranden av, av Ja men dessutom då
1: att man, att man börjar bygga saker som inte ska tillföra produktion eller som ska liksom nyttjas för um, ja, men en ökad välfärd utan faktiskt förstöra andra länder och ta ihjäl ja. Nej, mm. Så det, det är ju problematiskt och det bygger ju upp liksom en Latent skuld i en ekonomi också ju att, att överföra en uh, ekonomi som ska vara effektiv i form av att skapa just välfärd till att skapa en ekonomi som ska förstöra. Mm. Uh, och den skulden blev ett ok för den amerikanska ekonomin inte bara genom då kriget i sig utan också att man sen skulle bygga upp stora delar av det man hade deltagit i att förstöra då, alltså Europa. Um, Tyskland framförallt då med Marshall-hjälpen och um, stora liksom investeringar och satsningar som gjordes i Västeuropa. Då. Mm. Uh, inte bara i Västeuropa, men framförallt där kanske. Men du,
0: och, ja, fortsätta.
1: Det, I sin tur kan man ju ur ett konventionellt nationalekonomiskt perspektiv se då att det här driver ju upp inflationen något vådligt. Och det här är ju då... Klassat som kanske den mest inflationistiska cykeln i USAs historia hittills.
0: Hur, hur driver du upp, menar du?
1: Ja, att du måste. Um, ha, Alltså, du skapar ju pengar för att kunna
0: genomföra de här investeringarna. då. Du, du skapar pengar för att bygga saker som inte tillför någonting realekonomiskt.
1: Ja, först då, sen så när du väl ska bygga upp de här nerbombade ekonomierna som. Mm. Västtyskland då som det var ju fallet i USA som fick kontroll över Västtyskland mm. och med de andra allierade naturligtvis och dessutom så bidrar till övriga Europas uppbyggnad ju mm. och täta kontakter däremellan så bidrar ju det här till underskott även om det är i form av investeringar så, eller underskott är det vi kanske inte riktigt att klassas om då men det är ju ett kapital som måste tillföras mm. och den här kapitaltillförseln var ju bidragande till den här stora inflationscykeln, då som pågick egentligen ända fram till 80-talet.
0: Hmm. Och, och hur om vi skulle vrida sidan mot, mot Sverige här någonstans. Vi kan ju, behöver ju inte ta 80-talet direkt, även om det brukar vara du som är mer entusiastisk över historia. Så tyckte jag det här var rätt intressant i alla fall.
2: Mm.
0: För att du, du nämnde någonting här som, som känns ganska viktig, och det är just att. Vi har flera sönderbombade ek ekonomier efter andra världskriget som ju slutar 45 ungefär. Mm. Det är ju här någonstans som Sveriges guldålder kickar igång, eller hur?
1: Ja, precis. För vi var ju inte sönderbombade överhuvudtaget. Tack för det. Eh, Sverige och Schweiz var ju väl egentligen de enda länderna i Europa. Spanien var väl ganska, var ju inte heller så involverade. Men i övrigt så var det ju väldigt krigshärjade eh, grannländer. Vi hade både Norge och Danmark och ner över kontinenten så var det ju som värst. Ju. Mm. Um, och Det drog ju Sverige en väldigt nytta av då. Men det var ju kanske framförallt en del händelser som inträffade redan innan kriget som gjorde att vi faktiskt fick en eh, väldigt konkurrenskraftig ekonomi då, som vi har kommit att kalla för den svenska modellen. Uh, och den svenska modellen är ju ett potpurri av uh, orsaker bakom varför den kom till uh, Ådalen händelserna där alltså, uh, vi hade problem med arbetskraften jämfört då med
0: du kan inte bara slänga Ådalen händelsen Nej, men jag kommer till det här, att uh -huh.
1: Ådalen är ju då en konsekvens av att det var väldigt stridigt på den svenska arbetsmarknaden under en lång tid. Mhm. Mm Uh, och det var väl Marmarverken heter det väl där uppe i Norrland som man då fick uh, problem med strejkbrytare. Mm. Uh, att man då, bolagen kallade in strejkbrytare som då uh, arbetarna ansåg var illegala. Alltså, de bröt ju mot deras möjlighet då att kräva bättre villkor för sitt arbete. Mm. Och det här fick Nådde då sin kulmen under en protestmarsch där fem arbetare sköt sig ihjäl av svensk militär. Uh, och det här har ju blivit beskrivet då som ådalshändelserna eller skotten i ådalen 31. Um, det här och, är ju
0: innan Franklin D. Roosevelt uh, Ja, precis, har kommit
1: det var, Precis, Så, men det har, det har ju samma typ av uh, utgångsskäl eller vad man ska säga ursprungsskäl att det var väldigt stormigt i näringslivet. Mm. Och det fanns inte de här som idag då, arbetsmarknadens parter och det som sen då kom till genom det så kallade saltsjöbadsavtalet som ju egentligen är det som den svenska modellen vilar på eller till och med kan beskrivas vara den svenska modellen och folkhemsbygget under Per Albin Hansson och den socialdemokratiska modell som svenska eh, starka fackföreningar ja och, starka mm. fackföreningar starkt svenskt näringsliv som förhandlar med varandra utan att staten ska gå in där emellan och det här med strejkbrytare har ju, var ju ett långt alltså länge pågående problem ett av alltså, det första svenska terrordådet var ju i relation till en, ett strejkbrott där vi hade det så kallade Amaltia-dådet som eh, man sprängde en båt där det bodde brutare någonstans mm. i jag vet inte vart, någonstans i södra Sverige. Så det, det här, det här är, det var ju ett helt annat liksom spelfält då som, som inte gäller längre eftersom att vi då fick till det som Santsjöbadsavtalet tror jag skrevs 1938 mm. och sen dess så har det ju varit den svenska modellen då som har gällt och med vissa förändringar, men, men ändå vi har ju en mycket mer internationellt präglad arbetsmarknad idag såklart. Och det ruckas ju upp lite grann i de här reglerna och ifrågasätts. Men princip, grundprincipen ligger fast liksom, att det är Svensk Näringsliv och eh, de stora fackförbunden som, som reglerar hur eh, arbetsmarknaden ska se ut.
0: Men då menar du att eh, vi hade vår, vår arbetsmarknadsskit redan innan andra världskriget kickade igång- vi, det var som mest tumultartat um, i samband med The New Deal kablades ut av Franklin D. Roosevelt och sen så hade vi tecknat ett avtal som heter Sjö, där 1938-39 så inleds ju andra världskriget och sen ja. så när det här har dammats av, ungefär då så har vi hittat, Precis. fyllt ut vår nya kostym som är Saltsjöbadsavtalet och så står vi redo för att Förse virke till spillrorna söderut.
1: Ja, stål. Det gjorde vi redan under kriget också, åt båda håll. Vi försåg tyskarna med stål och de allierade med trä. Stål. Ja, okay. ja, så, men det, det var ju väldigt gynnsamt då att vi hade våra, liksom, vi hade en rätt bra hand då, en rätt bra giv när, när väl grannländernas ekonomier skulle börja byggas upp och den svenska beredskapen också avtog kriget tog slut naturligtvis så, så det var ju ett väldigt gynnsamt bräde som stod framför oss mm -hmm. och dessutom då så har ju vi slagit in på samma väg som egentligen Roosevelt kan man väl argumentera för med just att vi hade väldigt starka socialdemokrater under lång tid och det var ett väldigt bra för sin tid fokus då på att man skulle ha en stark, eh, en stark offentlig ekonomi och eh, grunda mycket av den välfärd som vi ju faktiskt fick efter andra världskriget, eller under och efter andra världskriget på just den, den grundvalen om folkhemmet som Per Albin som döpte det till. Och som vilade till grund, på grund ja, på grunden då som bestod av Saltskådsaptalet och svenska modellen.
0: Just det, men sen så, sen så skete det sig där också ju. För sen så, sen så, om vi spolar fram, så har vi ju ett par, par fina år. 50, 60 och Ja, när vi var typ 70. världens
1: bästa land ja. sett till levnadsstandard och så vidare.
0: Men det har vi inte varit på ett tag nu.
1: Nej, det har men vi inte. Nu är vi jävligt mediokra. Ja, vi är väl rätt bra fortfarande men det har ju kanske... Vi är inte i den absoluta toppen längre i så värst många mått ju. Nej, ehm,
0: <laughs> Nej när du tog det här slut
1: då? Jag vet inte. Det är väl någonstans där slutet på 80... Början 90-talet kanske.
0: Finanskrisen? 92?
1: Ja, kanske. Är någon typ av och skiljer linje.
0: Mm. Och vad, nu, det här är intressant. Det, jag tycker det är kul. Men, men vad, vad vill du komma? Nej, men jag, jag vill kanske
1: backa tillbaka <laughs> lite grann till det internationella och börja prata om det som blev liksom slutet på den här enorma inflationscykeln som vi ju trädde in i då egentligen med The New Deal då och Franklin D. Roosevelt och som sen Ska man säga accelererade eller eskalerade efter kriget när man skulle ta vara på sitt liksom, sina krigsårsunderskott.
0: Extrem och, demand side economics. Ja,
1: och skruva upp vet du det, inflationen ytterligare då. Um, för det här ledde ju till att de här stora drivna ekonomierna blev ju lite för tröga, um, som de ju blir. Mm. Och då blev det plötsligt liksom, godtagbart med politiska agendor som var just eh, att man skulle liksom, råda bot på inflationsproblemet genom att eh, ta tag i grundproblemet som ju plötsligt var staten. Då. Och då gick Ronald Reagan till val på att... Eh, Lösningen på inflationsproblemet är inte statligt. Vilke, vilket år är det här ungefär? 1980 ja. går han val på det. Uh, lösningen på inflationsproblemet menade han istället, eller problemet var istället staten, men menade Ronald Reagan då. Mm -hmm. uh, och gick till val på det här och lyckades ta hem det ganska ganska så bestämt också. Och mm -hmm. uh, han införde då vad som kommer att kallas för supply side economics alltså motsatsen till det som Franklin D. Roosevelt hade lagt bakom. Så
0: här har vi en sån här klassisk pendel. Ja, en klassisk pendel
1: som slog i liksom varsin vägg eller man ska säga. Uh -huh. Vilket ju är omöjligt fysikaliskt. Men ja, uh, den, den, slog, den slog verkligen hela vägen över och um, gav då Alltså när, när ekonomin började bli för trögrörlig så, så började folk och Fä till slut att anse att det är ju faktiskt så att den här liksom, ekonomin som baserar sig på att man har stora statliga institutioner som hjälper ekonomierna framåt eh, till slut inte gör det utan saktar ner ekonomin istället. Hur, hur gör de det? Nej, men det, alltså det är väl ganska... Det är ganska enkelt att se hur stor det är liksom, hur stora organisationer arbetar. Liksom. att det blir. Trögt. Ta, liksom, nu är det ju ingen, inget, ingen, ingen rät linje mellan Franklin D. Roosevelt och Sovjet. Liksom. Men Sovjetekonomin blev ju också ett, ett Aber att det blev så trögrörligt. Och organisationer som blev för stora och helt enkelt inte kunde fungera som agila mindre organisationer i form av då
0: ett modernt näringsliv. Man plötsligt så slutade man att växa i alla fall lönsamt och ja, förlitade precis. sig mer och mer på, på statligt stöd och eh, saknade innovationskraft.
1: Just det, och det, det här begreppet zombieföretag ligger inte så långt borta heller men då kan man nästan prata om att det var i fråga om såomby-myndigheter mm. som var med och drog i olika sektorer då. Det har vi ju fortfarande som liksom rester av att vi har högt statligt ägande i vissa länder. Liksom.
0: Mm. Finns det någon myndighet som du vill snacka skit om?
1: Nej, inte myndighet, men alltså vi har ju fortfarande en, ett, ett högt ägande av staten i vissa sektorer här i Sverige också. Mm. Energi bland annat. Där vi har Sverige, Svenska regeringen äger ju Vattenfall till exempel. Just det. Vi har gruvan LKAB uppe i Kiruna. Ja. Så det, det är ju inte ett helt... Liksom, det är ju inte helt liberaliserat eller man ska säga, än.
0: Så hur yttrade sig sen då? Ronald Reagan går till val på det här och vill snarare då minska den offentliga sektorn, antar jag. Minska... Man ska
1: kanske gå in på det där, och då handlar det ju om att öka det aggregerade utbudet i ekonomin. Och det, till skillnad då från demand side economics, där det som sagt handlar om att man ökar den aggregerade efterfrågan, då. Så ska man nå tillväxt genom skattelättnader för de, de rika man ska därigenom stimulera investerande och på så vis då och även även de rikas konsumtion och på så vis då skapa den här trickle down economics effekten som ju kommer härifrån
0: Mm -hmm. uh, den har man ju snackat mycket om på senare år också ju. Ja, precis Eller hur, det hur pass exakt dålig den var
1: Ja, um, och ja, det, det här är ju väldigt, blev ju redan då väldigt kritiserat Och det är det ju fortfarande Eftersom att det, liksom, det överskottet som de rika får i sina förmögenheter Eller den, den liksom utvidgning som de rika får i sina förmögenheter Går ju inte rakt av till uh, konsumtion naturligtvis mm. En, en rik person behöver ju inte liksom äta mer eller eh, liksom köpa mer bensin än en lite mindre rik person. Så det. Att det är ju inte ett ett till ett förhållande där i hur, en, hur konsumtionsmönstren förändras då om man är rik kontra inte rik. Det
0: eh, finns en risk att pengarna då som investeras i rika läggs på hög. Mm. Lite som pengarna som investerades i offentliga företag också lades på olönsamma aktiviteter när offentliga sektorn också för stor. förstor. Betyder det här att en mellanväg är, är utopin enligt utrikesredaktören? Ja, mm. det är
1: korrekt. Det, är korrekt. Ja, bra. Det, är korrekt. Och det går ju aldrig att få ett, ett maxsystem. Liksom. Det tror jag är efter lite för mycket. Men det är helt uppenbart i alla fall att det här blev ju inte bra varken eller. Alltså, varken supply-side economics eller demand-side economics är ju särskilt perfekt. Liksom. Men det tyckte i alla fall då många av de ekonomer som eh, drev, drev igenom det här tillsammans med Ronald Reagan mm. och han då i sin tur fick ju med eh, alltså det var inte, jag vet inte om det var han i direkt mening men Margaret Thatcher i Storbritannien premiärminister blev ju också väldigt intresserad av eller var väldigt intresserad av den här typen av idéer mm. så de blev ju liksom ett team eh, en riktig politisk kärlekssaga mellan de två mm. Och hon drev ju också väldigt hårt igenom att man skulle då köra över facken och stänga ner en massa olönsamma gruvor, skitsamma att det blir massarbetslöshet i de här byarna uppe i norra England. Rensa ut? Ja, rensa ut. Vi måste liksom, det kommer kosta, man måste knäcka några ägg för att göra en omelett ungefär. <skratt> uh, och det blev ju, det blev ju väldigt, väldigt mycket gråt och tandagnislan. Och uh, det här, de här två är väl, i alla fall Thatcher är väl den mest älskade och hatade politiken i brittisk uh, nutidshistoria- och det säger väl kanske inte så lite. Nej,
0: faktiskt. Men du, nu har vi målat upp två stycken olika läger här. Demand side economics- som kickades igång av, av Franklin Roosevelt- uh, som ville då helt enkelt stimulera igång ekonomin- Genom att förstora den offentliga sektorn. Och sen så har vi den andra pendeln som då kickades igång sådär en 50 år senare eh, genom, genom Ronald Reagan och Reaganomics då eh, som ville stimulera ekonomin fast åt andra hållet istället. Förminska den offentliga sektorn och göra den privata sidan större. Göra rika människor rikare och trickle down economics. Vad har vi för, eh, för koppling till idag? Eller tänker vi komma dit? Ja,
1: så småningom. <laughs> Jag, jag tycker väl att det är intressant då att man eh, tar upp Ronald Reagan och Reaganomics som det ju kommer att kallas det här med supply-side economics. Och alltså det, det är väl som sagt, det är inte liksom hans idéer i grund och botten. Det är ju väldigt mycket av det här som går hela vägen tillbaka till Adam Smith. Mm. Och det är ju någonting som liksom drivits med i århundraden också. Alltså, stora Boysen. poeterna. Mm. Jonathan Swift har ju ett väldigt... Det är väl världens mest kända satirartikel. Ja, vad skriver han? Uh, han skrev då om... Det, det kallas för a modest proposal. Uh, eller ett, ett anspråkslöst just förslag. Just det. Uh, hela, hela rubriken är väl ett anspråkslöst förslag för att hindra fattigas barn från att bli en börda för sina föräldrar eller landet och göra dem nyttiga för allmänheten. Och det går ju då ut på egentligen att man ska bara tillaga barnen. Sälja dem och tillaga dem. Så att de rika kan äta dem. Okay. Och det var ju många av som inte fattade att det här var just så alltså att man pratar av hur språk, ja precis.
0: Hård och kall den här Exakt. beräknande ekonomerna.
1: Precis. Um, ungefär. Så det här är ju gamla idéer som, som liksom maxades under 80-talet med då, uh, Ayn Rand och gänget, också en intellektuell. Uh, Idémakare. Idémak som, som har skrivit Atlas Shrugged och en massa böcker. Så det här, är ju, det här var ju i mångt och mycket ganska så extrema ideologiska yttringar som faktiskt fick liksom genomslag i ett årtionde som var präglat av väldigt hög inflation, väldigt höga räntor och eh, instabilitet i dollarsystemet. Mm. Det fann ju verkligen en, en klangbotten att man då helt enkelt... Gjorde någon typ av chockintervention liksom, i form av både Regonomics i USA och då Thatchers eh, finanspolitik. Att man helt enkelt sänkte skatter från rika och skulle liksom också eh, höja räntorna för att bekämpa inflationen och samtidigt tro på att det skulle leda till återinvesterande och höjd efterfrågan. Mm. Det funkade ju inte riktigt men... Det visste man också. Det var en provocerad lågkonjunktur som man skapade då för att kunna ta i tur med de här, vad vi idag skulle kalla för zombieföretag då. De här gruvorna i norra England till
0: exempel som, som inte... Vad har vi för roliga exempel på zombieföretag egentligen? idag då? Jag tänkte på en sak som jag har tagit upp i podden tidigare nämligen. För du nämnde det här med eh, att man har när man förstorar offentlig sektor så tänkte jag direkt på ett flygavsnitt som vi gjorde för jättemånga veckor mm, sedan. Just det. Då pratade vi nämligen om, eh, om två stycken företag. Boeing som är amerikanskt och Airbus som är, som är franskt. Båda företagen är väl definitioner av zombieföretag för att de skulle inte överleva själva. De båda lever på, ett, på subventioner på ett eller annat sätt. Mm. Eh, men så finns det den här patriotiska tanken att man då inte vill... Låter man Airbus går i stöpet så betyder det att då kommer Boeing ju ta all marknadsandel på hela jordklotet, tänker man. För det var väl de här två. Nu ser det inte riktigt ut så idag längre. Det finns väl små andra som gör flygplanen knappt. Alltså. Det är fortfarande typ de som dominerar. Ja, de köper ju upp de andra. liksom. Exakt. Och Då låter man då Airbus gå i stöpet så kommer Boeing ta över allt och då kommer det bli extremt lönsamt för det är ju extremt lönsamt att vara monopol. Men man vill inte riktigt komma dit så istället så står de här företagen och bara stampar. Båda förlorar pengar år efter år efter år, subventioneras av staten och som företag har skapat. Är det det som Ronald Reagan ville, ville städa upp?
1: Ja, det kan man säga och det, det lyckades ju i ganska så stor utsträckning för liksom den här provocerade lågkonjunkturen gjorde ju slut då på den stagflation som man hade hamnat i, mm. alltså hög, hög um, inflation och samtidigt en stagnerande ekonomi, Alltså låg
0: sysselsättning och produktivitet. Just det, det, var ju ett samband man inte riktigt hade sett förut. Nej, Tidigare precis. hade man tänkt att en hög inflation, det betyder att ekonomin går på hög värv, och då betyder det att det är väldigt många som är i arbete. Men ja. när de här båda sker samtidigt, då blir man jätterädd och så ja. hittar man på ett nytt uttryck.
1: Så det här var ju då 81-82. Sen så efter 82, alltså för han blev då invald 81, mm. Reagan. Sen 82, efter 82 när man hade liksom tagit den här uh, chocken lite grann, så började ju inflationssiffrorna klättra neråt ganska så hastigt och ekonomin började expandera igen. Men här såg vi då istället en väldigt trist uh, in, vad ska man säga en, den svaga löneutvecklingen i arbetsstyrkan uh, blir liksom just det, det sig att,
0: uh, att trickle down economics inte tricklade ner i samma Nej, takt som och man. Och hade samtidigt
1: tänkt. så började ju Wall Street svälla mot en, en riktig börsboom. Det är ju här vi fått såna härliga kulturyttringar som Greed for a lack of a better word is good som man sa, Gordon Gekko.
0: Du syftar på den, den filmen kanske?
1: Ja, men heter ja. den inte Wall Street? Ja, men Du gör den väl. Ja. Wolf of Wall Street. Nej. En annan film. Det är en senare. <laughs> Nej, men det, samtidigt så, så stagnerade ju medelklassen och den rikaste procenten började samla på sig allt mer på de här tio åren som, som Ronald Reagan var aktuell som vad ska man säga, hans Reaganomics verkade fullt ut då, om man ska ta 80-talet som hans eftersom att han satt 81-89 till mm. så ökade då förmögenhetsansamlingen för de rikaste, den rikaste 1% med 100% alltså de dubblade sin andel av ekonomin. Mm. Uh, eller förmögenheten i ekonomin då uh, och det ja det får ju sina konsekvenser naturligtvis för den politiska debatten framåt uh, och det startade ju framförallt en uh, debatt som har pågått ända fram till våra dagar och det är just därför jag tycker det är intressant då att ta upp just 80-talet som en uh, period som man tillsammans med The New Deal och uh, det som Regonomics faktiskt gjorde upp med som ett intressant, en intressant utgångspunkt för där vi står just nu.
0: Ja, men häng med mig på lite... Du snackade nämligen fysiska lagar- någon gång när jag nämnde en pendelrörelse här. Ja. Mm. Så att om vi är högst upp till höger- i pendelrörelsen här när FDR- alltså Franklin D. Roosevelt- lanserar The New Deal- och sen så pendlar den över hela vägen- upp till vänsterkanten- och det är där vi nuddar Ronald Reagan och Reaganomics. Enligt de här fysikaliska lagarna- då så blir pendelrörelsen hela tiden mindre- för det tog 50 år mellan D. Roosevelt och Reagan- mm så blir pendelrörelsen allt, mi allt mindre och mindre ju mer den pendlar. Betyder det att det har gått tillräckligt lång tid för att säga att Donald Trump, som ofta har jämförts med eh, Ronald Reagans Reaganomics blir en pendelrörelse till Bidens eh, The Green New Deal och den typen av stimulanspaket?
1: Mm, precis, det här är ju intressant då, att jämföra just eh, Ronald och Donald- Mm. För inte nog med att De ju har en väldigt liknande Bakgrund Så, alltså i form då av Att Ronald Reagan Var ju en Hollywood En Hollywood skådis Innan han blev politiker
0: Mitt i Wall Street filmen Nej Nej, nej. nej inte riktigt Fel där nej, Han var väl
1: mer en western, western tv stjärna Just det, så På den tiden mm -hmm. Svartvitt tv stjärna mm -hmm. Och gick till val på en kampanjslogan som var Let's make America great again. Känns det igen, eller?
0: Ja, det just det. Han förkortade den sen. Ja, den andra så kom Donald, Donald
1: och ja. gjorde samma sak fast nästan...
0: Lite catchigare.
1: Tog bort en, ett första ord. ja. Uh -huh. Det är ju dessutom exakt samma team typ som har lyft fram. Paul Manafort, den, nu vet jag inte, han var väl en av de som blev benådade. Som var kampanjchef för Donald Trump och som sen hamnade i fängelse på grund av skattebrott och lite sådana där grejer. Mm. Uh, han var ju också med i det, den kampanjstab som förde fram Ronald Reagan och det var också Roger Stone, en annan.
0: Men hur, hur gamla är de här snubbarna? Ja, de är väl i 70-årsåldern nu typ. Okej. Okay. Uh,
1: Flamboyanta herrar som... Var ganska så trigger-happy, liksom deras då, eh, presidentvalskandidater, mm. Ronald och Donald. De är ju också väldigt liksom ganska likt hur Ronald Reagan blev emottagen av eh, medievärlden. Mm. Särskilt då i, i Europa och i New York, där det är mer demokratiskt och liberalt sinnat. Att man eh, skrattade ut honom, precis som man gjorde med Donald Trump media och liksom välutbildat storstadsfolk är väldigt negativt inställda och mest jordnar av dessa båda herrar ju.
0: Fanns då väljarna i samma typ av, om du säger att storstadsfolk och välutbildade, det är ju inte den målgruppen som Donald Trump har lyckats Nej, råka ju, till sig. Nej, men
1: så är det ju för Republikanska partiet i sin helhet egentligen, mm. att det är ju landsbygds um, folkrösterna som som tar sig in till till de då Mm. Uh, och det var, var ju någonting som Donald Trump verkligen lyckades med ju, Att piska upp en helt ny gräsrotsrörelse i republikanerna Det var väl lite samma med, med Ronald Reagan Även om han, man kan inte riktigt jämföra rakt av det För det finns ju väldigt stora skillnader uh, Ronald Reagan var ju politiker innan han blev uh, president Det mm. var inte Donald Trump Han var ju helt politisk, vad ska man säga uh, Grön när han kom in i Vita huset egentligen Han hade ju bara kört en presidentvalskampanj. Uh, visst han hade liksom gjort något försök tidigare men, men han, han var ju inte politiker. Det var däremot Ronald Reagan hade suttit som guvernör i Kalifornien i åtta år. Mm. Så han var ju mer erfaren på så sätt. Dessutom så var ju, alltså om man ska prata om liksom slagkraftighet så var ju Ronald Reagan tillräckligt slipad för att hålla kvar makten i två hela mandatperioder. Och dessutom då i fråga om slagkraft så blev ju Ronald Reagan utbytt av en annan republikan hmm. i form då av George Bush, den äldre, hmm. som då kunde bana vidare på inslagen väg med lite Reaganomics-idéer. Men en intressant poäng då med hur dessa båda herrar har liksom tweakat den amerikanska budgeten, för det var ju redan prat om att regonomics var på väg mot sin död i och med Obama 2008, när hmm. han kom till... Till makten. Och det, så blev det ju inte. Just det, Obama ville ju såklart
0: köra lite mer åt demand-side-ekonomisk ja, hållet, eller hur? Absolut. För stora vårdsektorn där med obama Obamacare till, ja, exempel. till exempel.
1: Och liksom göra lite grann upp med, med finanssvindleriet. Mm -hmm. Det blev ju fullständigt omöjligt när vi fick finanskrisen 2008, precis. Liksom när Obama klev in i vita huset i princip. Mm -hmm. Det var man ju nöd och tvungen, på tal om nöd och tvungen att uh, städa upp för att inte kollapsa hela det finansiella systemet och hela vår, liksom, uh, världs, uh, uh, vårt sätt att styra världen. Mm. Uh, Så so so det gick ju egentligen inte. Det var ju en väldig, på tal om chockterapi, uh, för Obama och då Biden som var vicepresident Men någonting som, någonting som också förenar Ronald Reagan och Donald Trump är ju att... Man kan ju tycka då att ja, men de har ju de sänkte skatter och de satsade på att minska den totala myndighetssfären och Donald Trump var ju liksom till och med att han skulle drain the swamp i Washington göra upp med korruptionen mm. i och för sig samtidigt som han in installerade hela sin familj i olika poster i Vita huset.
0: Nepotism inte nödvändigtvis korruption.
1: Nej, precis. Men äh, i alla fall så, så blev det lite av en baklåsningseffekt när mm stora delar av de besparingar som då gjordes inom ena delen av myndighetsfären i form av eller inte bara myndighetssfären utan också då i form av att dela ut bidrag. När det mesta av det man drog in på sen lades i en och samma utgiftspost kan du tänka dig vilken det kan vara?
0: Nej, vilken kan det vara?
1: Militär mm. såklart. Försvar. Uh, I Ronald Regals fall så var det ju fråga om ett kallt krig med uh, Ryssland eller Sovjet som det heter på den tiden. Mm. Och att försöka nå fram till någon form av
0: lösning. Var det han som stod och skrek, Mr. Gorbachev? Ja. Tear
1: down that wall. Tear, tear down that this, eller that wall. Var ja. jag skrek här. Ner skulle den i alla fall. Ner skulle den. Och det här var ju faktiskt... Man kan kritisera det här väldigt mycket naturligtvis. Att uh, man liksom visst bidrog till att upprätthålla någon sorts tillväxt genom att kanalisera in pengar då i försvarsbudgeten. Uh, det här ledde på ett sätt till att USA tvingade Sovjet att spendera lika höga andel eller högre andel av BNP i, i just försvaret. Och det kunde man ju till slut inte. Mm. Så det var ju en anledning en till att... Race att ja, precis. Ett Och det blev det var ju en av anledningarna till att uh, Gorbatschev till slut fick ge med sig. Alltså mm. Sovjets uh, ledare. Så det var väl bra, kanske. I don't
0: know. Mm. Du, jag, vill, jag vill höra mer om. Nu har vi jämfört Ronald och Donald. Mm. Likheter och sånt där. Går du att jämföra då? Vem blir det då? Ja, Franklin D. Roosevelt och, och Biden. Kanske. Hur gör man det då?
1: Ja, men de är ju båda demokrater, ska man säga. Där har vi ett. Där har vi ett. Down. och Alltså. Joe Biden gick väl kanske inte riktigt till val på The Green New Deal då, som du har pratat så jävla mycket om det senaste året. Mm. Och, men ändå liksom, har han ju varit högst medveten om och har nu i början i alla fall gett uttryck för att det måste ske en eh, grön upprustning och vi måste börja hantera ekonomin på ett nytt sätt. Liksom. Mm. Det funkar ju inte det här längre. Och verkligen redan i, i början då dragit tillbaka många av Donald Trumps um, regler. Eller i alla fall flaggat för att det kommer ett nytt. En ny finansiell spelplan kommer att byggas. Liksom. Mm -hmm. uh, och särskilt då som han fick fullt mandat nu då via den här, um, det här omvalet i Georgia. Som ju var så på knivsäggen. När demokraterna fick, fick makten i eh, hela kongressen.
0: Så blev du ju därigenom krattat för en ja, demand-side economics. Precis. Har vi två punkter som de är lika på nu?
1: Ja, verkligen. Och nu har man, ser man ju också ut att kunna driva igenom det här enorma stödpaketet på 1900 miljarder dollar i checkar ut till amerikanska befolkningen. Också 8 procent ett... av BNP,
0: eller hur mycket är det? det, är extremt det är, mycket i alla fall.
1: Ja, jag har inte koll på procenten, men det är ju. En, det är det största stödpaketet som någonsin har betalats ut i USA. Mm. Uh, och det är ju då i, i en direkt betalning. Inget trögt system som ska uh, kanalisera ut det här i form av liksom att man ska ansöka om bidrag. Och så här, utan alla får det ju som har en viss uh, i en viss inkomst. Som, alltså inte den absolut mest välavlönade mm. Men uh, de flesta får det ju liksom. En check. En check. Och det är ju, det är ju ett... Uh, det är ett, in, ett enormt stöd för demand side economics, ju.
0: Du, jag hade en jätteintressant diskussion. Jag har en kompis som jag brukar, brukar ringa ibland som, som jobbar som makro, makroanalytiker på, på en av stora storbankerna i Sverige. Eh, och vi brukar diskutera just sådana här grejer. Var, var inflationen kan ta vägen och så vidare. Och så, eftersom att vi känner varandra sen, sen väldigt länge så, eh, så tillåter vi varandra att vara. Ha hybris helt enkelt Men en grej som han då hade visat Som han hade målat upp Var En graf som visar lite grann Var pengarna kan ha fastnat Han pratade då om att det har varit Extremt mycket stimulanser Av den här typen Av de här 1,3 trillion dollars 1,9 trillion dollars mm. Stimulanspaketet Som kommer ut via, via checkar så var ju då den eviga frågan som både du och jag har ältat i våra, våra finansprogram Trading Direkt på Youtube eh, så har vi frågat gammalekonomer och nya ekonomer var är inflationen? Varför, varför syns inte det här om man trycker så pass mycket pengar? Vi snackar under 2020 så är ju det, vad sa vi, 24% av eh, money supply i dollar är, är gjord under 2020, alltså ja, typ en fjärdedel, en femtedel. Ja, Um, ja, nu är det inte mer som jag sa under 2020. Uh -huh, uh, sorry. Um, så alltså en, en fjärdedel eller möjligtvis en femtedel av alla amerikanska dollar skapades under uh. 2020 har vi ältat Var har de pengarna tagit vägen? Jo, och så kollar man lite grann på hur det ser ut bland privatkonsumtionen. Så någonting som spikade i samband med att de här stimulanserna trycktes ut, trycktes igenom i systemet är sparkvoten hos amerikaner. Sparkvoten har alltså skjutit i höjden på ett sådant abnormt sätt att det är helt man förstår ingenting. och Det är så extremt korrelerat med den här typen av GameStop-rörelser vi har sett. Där liksom mm. människor som aldrig har rört börsen förut, de, de kommer dit. Varför? Jo, för att ekonomin är ju nedstängda. Om du trycker in pengar på folks bankkonton men de har ingenstans att spendera det då blir det ju att man går till börsen. Mm. Och då blir ju då sen frågan, någon gång i framtiden så kommer ju de här pengarna, de kommer ju vilja använda dem. Man kommer ju vilja köpa sin Lambo, det är det man är sugen på. Och det är då en fin bil för er ja. som inte gillar det, är, det.
1: Det är du och Jan Emanuel.
0: Ja, vi vill ha sådana. Då, då är ju inflationschocken där i så fall, när man då drar pluggen ur, när man öppnar upp ekonomierna igen. Det är då man först kan använda dem. Håller du med någonting om den här, den här bilden som har upp? Eller det kanske du inte ens måste göra. men, ja, kan men Jag i alla fall... kan
1: bara göra vissa noteringar. Ja. Om man tar till exempel då länder som har kommit i olika faser i alla fall väldigt långt med. Um...
0: Israel. Israel till exempel.
1: Nya Zeeland. Mm. Så, så har vi inte sett den effekten.
0: Folk har fortsatt spara.
1: Ja, eller inte liksom gjort över med det här överskottet på en gång i alla fall. Okay. Det, här spa, det här sparade kapitalet har inte. liksom flödat ut i någon direkt mening. Och det kan väl i mångt och mycket bero på, då att, och det gäller i Sverige också eh, vi har ju kanske inte fått några liksom, stödcheckar som amerikanerna har fått men eh, vi har ju haft i regel ganska goda inkomster. Det har varit permitteringar, det är ju en form av stöd liksom staten står Engelja. för eh, och, och vår konsumtion har ju således inte drabbats så sådär jätteenormt som det hade blivit då om företag istället hade fått lägga ner och folk hade fått gå arbetslösa. Så det finns du ju en liten det... effekt att, 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 att dra av även här i Sverige och i övriga ekonomier som kanske inte har drabbats så stenhårt som man hade gjort om man hade helt låtit det löpa på och låta företagen gå i konkurs då. Mm. Om vi ska stanna kvar i det här bidragsscenariot. Men, och, men, men det, det har inte varit den radikala effekten som man kanske hade kunnat förutspå i de här länderna som har kommit långt eller som har klarat sig väl som Israel och Nya Zeeland. Det låter hit, som att det fall. är samma
0: typ av feltänk som personen som försökte sig på trickle down economics. Ger man pengar till någon som redan har allt så kommer man inte spendera allt på en och samma gång.
1: Ja, och då menar jag att
0: inkomsterna fortsatt komma. Det är inte så att man är jättehungrig när ekonomierna plötsligt går ut och så käkar man på restauranger tio stycken på samma timme.
1: Nej, precis. Det är ju en, en liksom väldigt påtaglig, ett väldigt påtagligt feltänk att, man då, att det är svårt att aggregera efterfrågan alltså aggregera som att spara efterfrågan och mm. däma upp efterfrågan så att det sen ska liksom när den väl lossnar så lossnar allting på en gång och så kommer, kommer det vara ett enormt överutbud. Visst att det kommer säkert vara fullt på restaurangerna i sommar men som sagt, folk kommer inte sitta och äta tio middagar. Nej. Uh, so.
0: Det är inte det enda stället där det där är sant. Det är i Hynes där Det dyker ut på, på en och samma gång. Du, men du, det var ju lite ett litet Sidosnack sido mm. Vi snackade om Franklin D. Roosevelt mot, mot Joe Biden. Vad, vad heter han i dem frösten? Om vi har tre stycken bokstäver för Franklin D. Roosevelt, vad har han? J B Justin Bieber.
1: Ja ha. Uh... Joe Biden
0: ja. han heter Rob, Rob Robinette JRB får det bli eh, ja. Demand side economics snackade vi om i alla fall eh, var ska vi ta det här vidare vilken typ av demand side economics snackar vi om i det här fallet Vilka om vi vill ha, ha lite mer ekonomi och i det här
1: Ja, då kan man väl börja prata lite grann om vad de här två olika supply-side economics och demand-side economics implicerar då för eh, implicera, vad de tyder på för börsutveckling mm. och närma oss det här med sektorrotation som ju har varit så in i helvete på tapeten de senaste åren egentligen. Mm. För det har ju varit ett enormt liksom snack om att snart kommer sektorrotationen snart kommer sektorrotationen men den kommer ju aldrig.
0: Men den kommer ju här om veckan Precis.
1: eller? Precis. Nu så pratar ju alla om att ha, det kommer ju. så som du brukar vara det känns lite grann som du brukar göra när en börskrasch kanske krasch kanske och ta i men när en börsnedgång kommer att de här inflationisterna kommer fram och värdeinvesterarna kommer fram och säger ha jag sa ju det hela jag tiden. Jag
0: kommer göra det så hårt kommer <laughs> jag Jag har varit pessimistisk sedan 2012. Ja, mm. det händer ju
1: varenda gång som börsen går ner mm. 5-10 så ha, det jag är ja, jag, sa det ja. jag sa ju det där. Jag sa ju det där. Ja, fast sen du sa det så är börsen upp med 70 Ja, just det. Mm. Men ja, det, det är i alla fall det, i på måndag i den här veckan så hade vi ju en rörelse som jag nog aldrig har sett i alla fall. Mm -hmm. uh, och det var ju då när Nasdaq alltså tech-fokuserade nasdaq i Nasdaq-indexet i USA mm. var ner med över 1% och Dow Jones, det sömniga industriindexet var upp med över 1%.
0: Det är ju spännande.
1: Alltså det här en diff är ju också... på 2%-enheter i indexen.
0: Mm. på samma. Det, det illustrerar ju också en, en jäkla indexproblematik. Man, man refererar ofta till börsen och sen så kan det lika ja. gärna vara Nasdaq eller Dow Jones eller S&P 500. Ja, man ska men väl kanske använda S&P 500, 500 bara. för det är det breda och det stora. Liksom. Men, ja. Det, ja. men det är ju superspännande. Vilka aktier har vi fanns i det ena och det andra? Ja, men
1: på Nasdaq så är det ju fokus på då Apple Amazon, alltså fang Apple, mm. Amazon, Facebook, Netflix Google um, det finns också liksom Tesla det finns um, allt, allt IT och tech Aha. och Dow Jones är ju industribolag som ja, de gamla liksom mm. allt från AT&T till jag vet inte General Motors mm. ja, Okej,
0: okay, så då säljer man alla de här tech Bolagen, de som ju faktiskt också har rusat. Mm. Ja, ja, ungefär som du sa, 80 sedan jag sa att nu smäller det snart. Ja. Alla de bolagen säljer man och så köper man gammal industri istället. Mm. Det speglar ganska likt med vad vi hade med Frida Bratt i ett program här i Morse och hon är sparar alltså sparekonom på Nordnet och man vill ha med henne för då kan man fråga om vad har Nordnets spararna gjort för det är bara Nordnet själva som sitter på den statistiken och då berättar hon då att ah, jo, men det de har gjort är att de har sålt tech de har sålt typ de som har gått otroligt bra, Cinch nämnde hon till exempel har, har man sålt eh, och man har köpt eh, Swedish Match till exempel, man har köpt Volvo, det är också lite sömnigare aktier.
1: Mm, verkligen men det är stabilare bolag, såklart, som har en väl etablerad affärsmodell och funnits i 10 000 år. Mm. Um, och alltså i linje då med vad man ska göra nu så ska man ju satsa alla de här statliga medlen på att bygga upp uh, ekonomin igen på ett grönare och bättre sätt. Mm. Och det gör man då först och främst genom att man skapar en efterfrågan i ekonomin tänker man sig, genom att skicka ut checkar till amerikanska befolkningen. Mm. Um, om man då extrapolerar det här till en världsekonomisk kontext så har ju liksom varje börstext som har skrivits de senaste två månaderna handlat om det här stödpaketet i USA för att det får sån direktinverkan då på så många människor i en så stor ekonomi mm. så att det slår över i, och ger effekt på hela världsmarknaden. Och då är det ju... Först och främst då att eh, man kommer gå till sin affär och köpa snus, typ. Mm. Och <laughs> man kommer gå till sin affär och köpa version, snus ja. man kommer gå till sin affär och köpa andra konsumentnära produkter, alltså som står på
0: Volvo-bilar Volvolasbilar, hyllorna.
1: Mm. Ah, men det, det är ju nästa steg då, då tänker man att man ska um, uh, man behöver bygga upp landet eller man behöver bygga upp det, det infrastruktursystem som utgör våra kommunikationsvägar för att kunna göra affärer med varandra. Mm. Uh, eller verka i den reala ekonomin. Och då limmar det ju ganska bra in att handla upp Volvo lite grann. För då kan man tänka sig att de kommer ju behöva uh, försälja en massa lastbilar till amerikanska mm. företag som ska bidra till att bygga upp den amerikanska ekonomin efter pandemin. Behöva skusta grus och bygga vägar och broar och allt vad det kan vara
0: smarta investerare är. Det här är ju faktiskt inte ens ett tips. För att om ni hakar på det här tipset så är ni väldigt sena. För det här är ju då alltså precis vad majoriteten av spararna har gjort under ja, februari. Ja,
1: så är det ju alltid. Mm. Um, små spararna sist in. Uh -huh. Och sist ut. Också. Men ja, precis. Och Framförallt det är ju de som så... lyssnade
0: på vår podd sist in. I så fall. Ja, de, är, de är bra mycket för än. Ja, det är de faktiskt. Det ja, här har vi förutsett. Ja.
1: Men uh, det, det är ju så tankegångarna löper då. Och just att de, de etablerade och starkt liksom, de starka företagen med etablerade kassaflöden kommer kunna fortsätta ha dem och eskalera dem under en sån här cykel då där man ska bygga ekonomier. Och det, alltså Vi såg väl i på måndagen här också att eh, allt liksom fordonsrelaterat allt byggrelaterat allt eh, konsumentrelaterat egentligen var upp med ganska duktiga procenttal. Um, sen så kommer det väl säkert att regulera i olika riktningar för både, jag såg nu innan vi gick in i studion här på tisdagen att Nasdaq-terminen eh, var upp med typ 2%. Så det blir väl en uppstuds där då. Mm. Um,
0: Men du, jag vill, skulle vilja testa en liten tanke här. Oh, um, jo, för att de lite drygt 10 000 som lyssnade på vårt förra avsnitt, ja, det är faktiskt så många redan. Uh, så 10 000? Ja, men lite drygt på bara förra avsnittet då. Ja, just det. Ehm, Och sen så bygger det på resten av katalogen. Mm. Ehm, men de fick då höra att vi gjorde en liten jämförelse mellan inflationister och deflationister. Och övergången från att ha ett centralbanksfokus till att ha en, ett statligt fokus. Det låter ju då som lite samma typ av uppdelning som vi har gjort nu. Alltså demand side economics, att det... Är väldigt finanspolitiskt fokuserat. Eftersom att det handlar om att bygga upp offentlig sektor, ta på sig skuld, antar jag. Och supply-side economics det är väldigt mycket mer eh, kanske liberalistiskt. Ja, fri ekonomin är ju. Laissez faire, att man får låta det göra som det vill. Berfia ja. ekonomin, kanske. Ja. Betyder det då att om vi håller på att gå in i en demand-side economics att det spelar precis samma roll här att det är dags att släppa centralbankerna och kika allt mer på hur budgeterna läggs för att det är där pengarna kommer att handla. Ja. Okej, då har vi det svaret. Mm. Jo, men det är klart att det är så. Och Nu
1: är det ju fortfarande ett läge där vi... Inte, det går inte att jämföra nu läget helt rakt av med någon tidigare epok på grund av det här centralbanksexperimentet som vi står fortfarande mitt uppe i. Mm. Um, så som jag sa i någon tidigare podd här att vi kommer ju inte bara liksom äh, ögna igenom genom äh, räntesättande rådets protokoll framgent för att hitta ledtrådar till vart räntan är på väg i, från Federal Reserve naturligtvis, men det kommer bli ett väldigt mycket större fokus på finanspolitiken mm. och um, hur den implementeras och hur det går helt enkelt
0: så hur, hur vilken sektor kommer må bra, vilken sektor kommer må dåligt?
1: Ja, det beror ju på hur man extrapolerar det här. Då. För om man tänker sig att det här kommer lyckas, att de statliga investeringarna faktiskt flödar fritt och de eh, visar sig ha den effekten på ekonomin som man tänker sig. Då kanske det blir liksom en helt ny cykel då av att fokusera mer på eh, alltså demand-side economics, och genom över tid liksom fortsätta med um, New Deal-tänkandet helt enkelt. Att mm -hmm. stimulera via finanspolitik snarare än att um, bara titta på hur man kan säkra att man har starkt eller kapitalmarknader med stark likviditet som det har varit fokus på sedan 2008. Um, och det, det kan nog bli nästa stora story. Men som sagt, vi är ju inte där än för vi vet inte hur det går. Mm. Uh, vi vet inte om man kommer liksom, få den här smidigheten i den kapitalfördelning uh, som ska göras nu. Det kan ju mycket väl vara så att det visar sig att det blir alldeles för trögrörligt uh, även den här gången. Mm. Uh, och Allting går ju mycket fortare nu. Då kanske också den här effekten på att Demand side economics blir förtrökt visar sig tidigare. Uh, om det makes sense, den tankebanan, jag tror det. Uh, så att vi ser ganska tidigt att det här funkar inte. Det blir en, ett tillbaka slag mot att uh, investera upp tech-aktier och satsa på innovation istället för att förlita sig då på den här liksom gamla ekonomiska
0: uh, vi står verkstadssektorn
1: i och byggsektor och liksom bygga infrastruktur-
0: mm. Vi står i ett vägskäl känns det som. Ja, verkligen. Det var verkligen den, den andan jag kände i intervjuade... Kristian Koppfer idag som är råvaruanalytiker på Nordea har varit råvaruanalytiker länge. Han kan alltså sånt här om, om koppar och silver och guld och, och olja. Och Han hade ett oljeresonemang här som jag tyckte var intressant. Oljan har ju då alltså stigit rejält. Vi hade en botten i april, då kostade den minus i ett alla fall ett, ett framtidskontrakt, kostade minus ett ha. Men spotpriset bottnade strax under 20 dollar per fat. Sedan dess så har den stigit så att, ordentligt och ganska stabilt också. Kollar vi sedan botten i, i september ungefär så är vi upp 85% och eh, vi närmar oss idag. Alltså Brent eh, ligger vi kring 70 dollar per fat tror jag. Och han drog ju då ett resonemang här att eh, att det här börjar bli ganska kritiska nivåer. Mm. Eh, för att det det han har sett i marknaden och det som han bevakar och det som vi på Nyhetsbyrån också bevakar ganska mycket som fortfarande är en viktig del det är att USA har varit en, en av världens absolut största oljeproducenter och de har varit det genom sådana här skifferolja som är ganska dyrt att producera det har vi gått igenom flera gånger förut det betyder att det är inte är värt att dra igång sina oljeriggar förrän priset når en viss punkt och man är säker på att det här kommer att vara lönsamt över en tid Eh, när många oljeriggar är igång och oljeproduktionen i USA går på full fart så snackar vi kring 450 oljeriggar menar Christian för här då alltså. och idag hur många är vi igång vi är inte ens hälften där vi är kring 200 som är igång men vi börjar närma oss ett pris där det är lönsamt för i princip varenda rigg att dra igång och här är vi då vid det här vägskälet Kommer USA dra igång den här klassiska oljeproduktionen? Kommer de se hur Texas hade blackouts, rolling blackouts och, och tänka hörru, vi, måste, vi måste lösa det här. Vi kan inte låta personer dö som det faktiskt var i det här fallet. Det var ju mm. flera väldigt tragiska historier på hur människor helt enkelt dog för att det inte fanns elektricitet. Man frös ihjäl jäkligt sjukt. Kommer man då helt enkelt låta dem dra igång de här oljegrejerna och satsa på oljan igen för som det ju blir för att så fort man drar igång en, en rigg och satsar fullt ut då tänker man ju mer långsiktigt än bara näs, nästa vecka. Det är ju som ett, ett val mellan går vi ESG här eller går vi olja här? Så att, viktigt med oljan i alla fall. På hur det kommer hamna. Nu var han väldigt negativ till, till oljepriset. De hade sänkt rekommendationerna på många av sina oljeaktier just på grund av det här. att De sa att mm, vi kan ligga kvar här på priset kring 65 dollar per fat, kring 70 kanske. Men går det över och USA öppnar upp. Då kommer svaret från OPEC att de öppnar kranarna igen och så sköljer de ut. USA, eh, ja, än en gång, trycker ner priset. Så att de säger att ah, vi kan nog inte komma så jäkla mycket högre oljeprismässigt än så här, men vi kan komma rejält mycket lägre om det är så att OPEC vill det. Vilket betyder att uppsidan, begränsad, nedsidan i princip obegränsad, vi är negativa till olja. Det var hans syn i alla fall. Mm. Um, men han var desto gladare för just um, industrimetaller. Um, inte jätteglad på, på guldet guld toppade i augusti och har glidit ner ungefär om det är kanske 20 eller så sen toppen i augusti. Eh, det skulle man inte kunna tro med tanke på den här stimulansekonomin vi har haft där man ofta använder guld för att hedga sig mot inflation. Eh, men det vi har sett är guldets lillebror silver. Det har toppat i augusti också. Men ligger kvar ganska nära den nivån, inte alls ner de här 20% ungefär utan ligger kanske, kanske 5% under och ligger där och pendlar. Och den här dikotomin mellan guld och silver är ganska, eh, ganska speciell för de följs ofta åt. Om en med större volatilitet i silveret, Men i det här fallet så har de fått en ny krydda. Och det är ju just den här demand side economics i silver. Det är att silver behövs i omställningsindustrier. I industrier som använder typ solpaneler så behövs det väldigt mycket mer silver. som, som eh, Mycket mer än vad man behövde förut i alla fall. Och det här är någonting som då helt enkelt förvandlar hur silver används. I, i ekonomin och därför så var de då positiva till silver även mm. positiva till typ koppar de var positiva till alla gruvbolag för den delen mm. så guld också, men det var i alla fall en intressant tanke på, och det speglade det här du har sagt nu i, i senaste timmen om just demand side om just hur man väljer att budgetera för hur man bygger om ekonomin och tar en större offentlig sektor, då måste man följa de här avtalen man har sagt, Parisavtalet till exempel och då kan man inte satsa på olja utan då satsar man på sånt här och då kostar vad det kostar vill så kommer demand side economics trycka upp då till exempel silver eller den typen av metaller som används i ESG mm. menar inte jag utan Christian Kopfer mm. Cyklist. Väldigt cyklist.
1: Mm. Ja. På tal om cykler så tänkte jag. Det känns som att vi lovade lite grann i inledningen av programmet att jag hade gjort någon sorts historisk research.
0: har du gjort det? Ja, Vad har du gjort? Jag har kollat på
1: um, hur USAs långränta korrelerar med aktier. Det är jag faktiskt. Um, och jag kan konstatera just utifrån då att nu ökar räntorna men börsen går också upp, vad är det som pågår kan mm. det överhuvudtaget ske, det var ju det alla sa att det var ju livsfarligt här för någon vecka sedan bara mm. och då konstaterar jag att ökande långräntor i USA år 1987 som ju var ett år med hastiga börsuppgångar, sen en kris och sen ganska så höga värderingar igen
0: under Ronald Reagans ledning
1: Ja då korrelerade aktiemarknaden absolut med um, Uppvärdering i aktiemarknaden mm -hmm. tills krisen kom. Uh, jag konstaterar också att ökande räntor 1994 korrelerade inte med aktiemarknaden.
0: Snackar vi amerikanska räntor här fortfarande? För ja. annars har jag en svensk anekdot från ungefär det årtalet
1: också. Ja, du tänker på. Ja, du, vill du dra in din uh, idol i det här?
0: Min idol Bengt Dennis 500?
1: Ja. Oho.
0: Han, han som då, under, eller ja, efter bankofinanskrisen som väl inleddes på 90-talet. Eh, och som blev
1: lite slutet på.
0: Som blev lite ja, lite om slu
1: slutet för den svenska modellen kanske.
0: Ja, men mm. kanske faktiskt. Det kanske satte punkt på allting. Mm. Då var det ju en liten valutaspekulation där bland annat George Soros var inblandad, tror jag, typ 92. Eh, som gjorde att Bengt Dennis var tvungen att försvara valutautflödet ut Sverige och höjde marginalräntan till 500 ett kort tag.
1: Härligt. Fortsätt du. 94 som sagt korrelerade inte hög, ö, ökande amerikanska långräntor med aktiemarknaden. 99 korrelerade de med aktiemarknaden till och med millenniebubblan mm. som ju vi var vid millennieskiftet där. Mm. 2013-2014 så korrelerade det också med aktier och eh, även 2016-2018 korrelerade det med aktier. Och ska vi gå allra närmst så. Eh, 2016-18 som sagt. Men då avslutades också det hela lite grann med en eh, kris i form av någonting som inte pratas så mycket om. Repomarknadskrisen mm -hmm. tror vi varit inne på. Det här, men det är ju liksom ett eh, lite som 1987 att det var ett teknik tekniskt fel. Mer än något annat kanske.
0: Ja, uh, uh, Utvecklar du i så nej, fall? Nej jag orkar inte det. Okay.
1: Men, att det, det Så svaret är ju liksom att Nej det behöver inte vara så att Bara för att man, långräntorna går upp så, så går
0: börsen ner Helt klart Det kan vara ganska okorrelerat också
1: Ja men samtidigt då så kan vi också notera Att många av de eh, Epoker När både långräntor och börsen har gått upp Har slutat i ett jävla
0: elande Mm är det där vi ihop, ringar in det här ja, det avsnittet jag. som ju började med, ska man säga, The New Deal efter att Franklin D. Roosevelt klev på efter 29-krisen och du sa att han... Tog makt 1932 kanske. Mm. Mm. Och det här var ju då i en kris där som, som kickades igång 29, sa jag. Och där var det ju då speciella saker som behövdes i den här krigs- och krisekonomin. Så han stiftade väl demand-side economics enligt John Maynard Keynes teorier, lite grann tror jag.
1: Ganska mycket, till och med.
0: Ganska mycket, till och med. Och det här gjorde ju då att man stimulerade ekonomin genom att växa den offentliga sektorn. Man byggde nya järnvägar och anställde folk för att bygga dem. Man byggde nya vägar i det stora. Och man kanske startade Boeing, vad vet jag. Det gjorde man nog inte där. Men det blev ett företag. Sen så drog vi det här till den svenska modellen istället och började med strejkbrytare i Ådalen fick du in.
1: Ja Eller Amaltea tror jag var ännu tidigare faktiskt. Okej. Okay. Amaltea-dådet.
0: Mm. Det, det, det var säkert tidigare. Men det i alla fall mynnade ut i ett saltsjöbadsavtal som du sa skrevs 1938 kommer jag ihåg. och i det här Saltköbalsavtalet det var då man gjorde facken lite starkare. Och det här är ju också lite i stil med Side Economics kanske. Sen så gled vi in till den andra sidan av penden från att man har försökt förstora den offentliga sidan så har man helt enkelt vänt på klacken och försöker stimulera ekonomin genom att stimulera den privata sidan. I USA så var det Ronald Reagan som drog det stora lasset för att komma dit. Det här var under 80-talet och Reaganomics eh, myntades väl. Och det här lutade sig inte mot John Maynard Keynes idén om att stimulera genom offentlig sektor utan man som sagt kickade igång ekonomin på andra sätt. Och det var en trend som spred sig i världen. Även Margaret Thatcher körde samma typ av Rensning för det är ju den här lite kalla lite beräknande typen av ekonomi som eh, ideologi i alla fall som de körde efter så att de rensade upp väldigt mycket av så kallade zombieföretag, alltså företag som inte klarar sig på egen kraft utan som behöver det statliga stödet eller annat stöd som till exempel Boeing och Airbus. Och det här var då: då hade supply-side economics myntats med tanken om att det skulle trickle down och hela världen skulle bli bättre. Sen så började du prata om likheter och skillnader mellan Ronald och Donald. Och det övergick snarare till likheter och skillnader mellan Franklin D. Roosevelt och Joe R. Biden. Eh, där, Robinette, han heter det han heter Robinette, mm. bra eh, där myntades också, eller myntades där snackade vi väldigt mycket om The New Deal som FDR höll på med och The Green New Deal som Biden höll på med och vips så var vi tillbaks på sidan Demand Side Economics som ju då handlar om att stimulera ekonomin genom att bygga upp den offentliga sektorn och det gör man lite grann genom eh, att eh, investera i sånt som kan ställa om till en grön ekonomi det är där Green kommer in i The Green New Deal. Och därför snackade vi då om att det här har varit positivt som vi sett för ESG. Den typen av fonder har ju gått otroligt bra. Det har också gått bra för metaller och jag drog ett resonemang som Christian Koppfer hade dragit, då, var analytiker på Norge. Och jag drog också ett litet resonemang om oljan. Och oljan är ju alltid viktig att ha i baktanke när man pratar om ESG för det är lite motsatser motsättningar där och inflation också, också väldigt viktigt. ja inflation har vi också pratat om och sen så... ja, men det
1: är, olja är väldigt viktigt i inflationssammanhang just det, ja. det är det faktiskt
0: och sen så apropå inflation så pratade du med dess kusin som ju är ränta och hade jämfört hur aktier agerar vid ränteuppgångar om de korrelerar eller inte och kommer inte fram till någon slutsats.
1: Eller att, ja, det kan vara korrelerat.
0: Det kan vara korrelerat. Vi har i alla fall sett en sektorrotation. Vi har konstaterat att vi står vid ett vägskäl. Och vi har konstaterat att jag kommer ropa, jag sa ju det, om det blir kris. Yes. Tack så mycket för att ni har hängt med och lyssnat idag. Jag som pratar heter Snabela Direkt Martin på Twitter och och utrikesredaktören, honom hittar ni på snabela Joakim Ronning. Och oss båda hittar ni genom att mejla och det kan man göra till followthemoneyatdirekt.se Skriv vad ni tycker klicka tumme upp där det går, klicka tumme upp och ha en superfin vecka så hörs vi igen nästa onsdag.